2: regresamos, mero, mero de la raza última hora, fútbol europeo, unánimo deportes en todas sus plataformas 11 en punto de la mañana del este, a las 11.02 anótelo por ahí, usted va a escuchar la noticia desarrollada o por lo menos el análisis de lo que nos enteramos esta mañana bien temprano en España, el lugar donde prácticamente a la madrugada eh, por ahí hay otras noticias para tocar lo de la Copa del Rey lo de un Barcelona que siendo lo de un técnico como Xavi que prácticamente está al borde de la esquizofrenia no solamente su hermano se termina peleando con el árbitro por un minuto que dio de más en la reposición del tiempo perdido cuando estaban 3 a 2, si sigue 5 minutos más le termina empatando el barbastro y lo del Real Madrid que prácticamente es de piloto automático pero con un equipo juvenil terminó ganando su partido de Copa del Rey. Pero el tema que usted está esperando, me imagino que Omar Orlando también, es que yo, que yo no soy el inventor de las cosas, ni soy el que descubrió la noticia. Ustedes saben de mi trabajo muy temprano con Cadena Cera en España y ahí tenemos gente que está muy metida dentro del fútbol y principalmente mi queridísimo Juan Luis Dávila que está en la cocina del Real Madrid. El tema de Kylian Mbappé salieron a tirar por ahí algunos medios de prensa de que ya está arreglado con el Real Madrid, que ya hay un contrato firmado, que está todo arreglado y que en junio viene al Real Madrid y después pone al lado en letras chiquitas noticia no confirmada. No vendamos humo, señores. Si está arreglado, confirmen que saben que está arreglado. Están tirando a ver si caen las papas. Yo lo que tengo de primera mano acá dentro de la Casa Blanca por mi hermano Juan Juanlu es lo siguiente, no arreglado. Han habido contactos como en otros tiempos. La realidad cambió ahora la del 2020. Pero la verdad de la milanesa es la siguiente. El Real Madrid le ha dicho a Kylian Mbappé, piano piano se va lontano. No te preocupes. Haz lo tuyo. Juega. Sal campeón. Ayer hizo como tres o cuatro goles en la Copa eh, de Francia. Y con sus dos hermanos, porque ahora son tres los Mbappé del París Saint Germain. Haz lo que tengas que hacer. Tu plazo, firmar con el Madrid contestarle al Madrid si firmas o no ese de febrero ¿por qué? porque ese es el día que se elimina por la Champions en el primer partido en esa llave que tiene con la sociedad el egipcio. hasta ahí, estamos a menos de un mes de que se le termine el plazo a Kylian Mbappé para firmar o no o sea que si el Madrid le acaba de dar un plazo olvídese de las mentiras de que ya firmó y menos de que va a haber una confirmación oficial de parte del Madrid el Madrid no lo va a confirmar así lo firme antes del 12 se lo digo yo porque es de la Casa Blanca el dato hay una opción si no viene, porque si usted trae a Kylian Mbappé, estaba desesperado el Madrid por traerlo hace un año o dos años atrás, ahora le complica la vida de alguna manera ¿eh? porque Vinicius fue por izquierda Mbappé quiere jugar por izquierda Rodrigo no quiere jugar por derecha van a tener que pasar alguno para la derecha de ese lado a veces juega Valverde que es uno de los baluartes del equipo habría que limpiar a gente importante de la plantilla para darle lugar a Mbappé que no quiere jugar de nueve, por más que ayer en la Copa de Francia lo hizo y anotó tres goles ¿cuál es la opción verdadera y valedera? y ustedes aquí, hasta que yo no explique cuál es el enroque de esto van a descreer lo que les digo calan ¿Por qué Erling Haaland? Erling Haaland tiene contrato hasta el 2027 con el Manchester City, pero como los equipos ingleses son serios están obligados a poner una cláusula de rescisión, interna y una externa. Para que un equipo de Premier se lleve al Noruego tiene que poner 200 melones 200 millones de euros el Real Madrid o cualquier equipo externo con 100 millones pagaría la cláusula de rescisión más todos los detalles de prima y todo lo demás llegaría a 150 y el Madrid está en condiciones dentro del financiero de invertir ese dinero esto lo haría el Madrid en Invencible en Europa pero esto no es lo que quiere el Madrid esto es lo que haría el Madrid si no firma antes del 12 de febrero Kylian Mbappé pero le juego lo que quiera la cabellera esta que tengo yo muy tupida de pelo de que no va a anunciarlo el Madrid antes de la fecha y antes de que deje de jugar por el San germain Esto es sacado de la Casa Blanca, esto es sacado del periodismo español, no he inventado de los Twitter, ni siguiendo los rumores del chiringuito, que lo escuchamos, nos gusta mucho, nos entretiene, pero en esto la razón está de nuestro lado. No escucho, Mar, usted para opinar sobre el tema y desacreditarme como lo hace siempre mientras yo me tomo mal.
0: <risa> no, para nada, yo no lo desacredito. Ahora sí me pongo en el plan de Lalo Leal, que todavía no ha llegado y seguramente nos va a decir. ¿No pensaría Real Madrid en JJ vacías?
2: ¡Ah! No, Esa es la otra parte de la noticia. No, 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 no mentira, quiere mentira. cometer el mismo mentira. error que el Borussia Dortmund. Va por JJ. <risa>
0: sí, ustedes... sí. No, pero debo creerle, debo creerle, por supuesto que le creo a usted. No, a mí no, a mi fuente. Bueno, sí, a su fuente, porque se maneja a través de no la no cadena Yo no soy ni ¿sí? periodista ni investigativo, yo digo lo que sí. dicen
2: los periodistas, ¿no?
0: Claro, pero tampoco puedo desvirtuar de manera contundente y categórica lo que algunas otras fuentes, sobre todo procedentes de eh, Francia, claro. eh, están presentando, sí, sí, sí. ¿no? Sí, y, y yo y yo quiero creer un poco en, en el periodista, eh, por llamarlo así, el periodista aventurero, ¿no? El periodista que tira alguna información.
2: Sí, El que, tira, y que si... tira para ver si acierta. Buen periodismo. A ver eh.
0: si casas sí. Y termina siendo entonces después para sacar pecho. Eh, se lo dije. Yo oh, fui la primera eh, fuente que entregó la información. No, yo creo que en esto del periodismo eh, lo más importante es tener primero una fuente cierta, valedera. Claro. No apostarle sí. a tantas, ¿no? Y sí, como sí, decía sí. alguien por ahí, no entregues la noticia si todavía no está confirmada. No la digas como confirmada, porque si no está confirmada, pues, no. ¿para qué la vas a citar como confirmada? Entonces, son rumores, especulaciones. No lo podemos
2: confirmar. Sí. Y bueno, esto como la Correcto. escuela, ella es mi novia, pero no sabe. Es lo mismo, Omar.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, lo de Jalan, sí. lo de Jalan, eh, debo pensar que, como usted bien apunta, son los ingleses también muy serios en ese sentido. ¿Sabe,
2: sabe que lo está empujando a, 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 a pensarlo a, al me? Siri? El gran rendimiento en Álvarez. Mire lo que le
0: digo.
2: Quién se queda como campeón viene, del mundo.
0: Mire, se lo digo porque pues usted sabe que transmito eh, regularmente los partidos de Premier. Eh, y lo hace muy bien. Y lo, que, y lo que yo veo de Julián Álvarez es que viene, viene bueno. con nadadito de perro. Viene allí con un rejo entre la mano cada vez que le dan la oportunidad, aparece. Además, tiene una condición muy especial, Julián Álvarez. Para es mí, Julián, es, es un jugador que le rinde a, a, a Guardiola en la posición de mitad de campo hacia arriba donde lo ponga. No lo vayas a poner de defensa porque no te va a rendir, pero si lo pones de media punta, si lo pones por bueno, la si derecha. Yo lo pondría. Sí. Eh, pero es un jugador muy importante hoy por hoy. Por eso, cuando el Real Madrid en algún momento pensó en Julián Álvarez, porque ya pensaron en él, en Liverpool, eh, perdón, en el City, dijeron, mm -mm. no, en ese no pienses, en ese no pienses porque ese, ese jugador nos pertenece. Así que bueno, veremos a ver qué va a terminar esta eh, continuidad de la novela de Mbappé. Veremos
2: entonces, lo que sí hubo fue... Se prepara el Real
0: Madrid fue. a propósito para el partido de la Supercopa, que es contra el Atlético de Madrid, primer duelo de Lindo. Madrid. Sí, Lindo. para este miércoles, miércoles, por la Supercopa, que no se juega en España, es Supercopa de España, pero no se juega en España. Y el, eh, al otro día juega Barcelona frente, eh, al conjunto, a los Asuna. Sí, lo, probablemente, porque esta semana se define todo Supercopa, probablemente se enfrenten Real Madrid y Barcelona el fin de semana que viene. Probablemente. Si gana el Real Madrid al Atlético y si gana Barcelona a los Asuna.
2: Eh, al Barcelona conviene. El Arandina, eh, de equipo de León, de la segunda ref, fue en todo al Real Madrid, terminó cayendo derrotado 3-1, un Real Madrid eh, que tiene jugadores que Pueden ponerse la camiseta de titular en cualquier momento. Hablo del de chico Nico Paz, de origen argentino, que es muy bueno, 17 años, volvió a ser titular. Hablo de Arda Guller, de Brahim y Díaz. Eh, lo que hizo en la zona central de la saga Carrillo fue importantísimo. Y después se contó por jugadores que la terminó pegando y se anota un gol en contra, como Ceballos en la mitad de la cancha, como el mismo Camavinga y José Lu, que fue uno de los anotadores. Me dejó mucho mejor sabor de boca la victoria del Madrid que la del Barcelona, porque fue muy sufrida y con una cantidad de titulares. A ver lo que dijo el bueno de Carleto, así que no va a decir nada, porque no hay nada de quite Adelante.
3: Un pivote, en la emergencia va a ser un central, ahora para el próximo partido vuelve Nacho como central. Entonces, eh, lo bueno es que han vuelto todo. Eh, Mendí vuelve mañana, entonces estará disponible también para el partido de super, Supercopa y después eh, mi trabajo es elegir los 11 mejores para intentar de ganar los partidos. Favorito, no sé, es una competición muy corta, entonces eh, por el hecho que es una competición corta nos da mucha ilusión, estamos cerca de ganarla, el problema es que es corta también para el Atlético, el Barcelona y los Asuna, entonces... Eh, a ver, nosotros tenemos confianza porque, como he dicho, eh, la enfermería está vacía en este momento, aparte Lucas Vázquez. Entonces esto es un buen señal para esta competición y para los próximos partidos. Mendy recuperado, ¿eh? No no no, 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 no le ha costado. Es nuestro trabajo esto y también creo que ha sido una noche para. Que este pueblo pueda disfrutar de Real Madrid. Nos han eh, acogido muy bien aquí, un buen ambiente. Eh, el club ha sido espectacular con nosotros. Entonces, la, los Reyes lo hemos celebrado de otra manera, ma, los jugadores estaban contentos. Por cierto, el portero que juega la Supercopa no es el portero titular. Como he dicho, lo están haciendo muy bien los dos. Eh, eh, vamos a ver si es partido a partido.
2: Perfecto, excelente. Eh, se nota más tranquilo después que renovó contrato Carleto y creo que esta tranquilidad se transmite al plantel, Omar, ¿no?
0: Sí, claro, pero también sabía Ancelotti que el plantel se le queda muy corto. Ahí veíamos en la gráfica eh, la manera como se destacaba a Barajín Díaz y yo quiero apuntar algo sobre él porque cada vez que lo vemos actuando, o bien, o bien sea como suplente o como titular, entra con unas ganas, con una dinámica, con deseo de hacer las cosas bien, con deseo de hacer goles y los ha conseguido. Cinco en total va sumando Brajín Díaz. Y aún así, con todo ello, con las cartas que pueda tener Ancelotti allí, de manera alternativa, yo sí creo que Ancelotti debe estar diciéndole a Florentino Pérez, necesitamos un jugador muy importante arriba porque estábamos estamos muy cortos de delanteros, y atrás se las ha sabido solventar, aún con todas las lesiones que se ha presentado, del arquero Tibú Cortoá, la lesión de Militao, eh, la lesión incluso de Alaba, la lesión de Camavinga, entonces ha puesto a Lucas Vázquez, ha puesto a Nacho, ha puesto a, a Mendí, que también estuvo lesionado, bueno, se las ha ingeniado atrás, pero la verdad es que de mitad de campo hacia arriba, Real Madrid eh, tiene problemas, y el único que por ahí tiene para mostrarse como seguro con él, es el jugador Jude Belligan, que dice eh, Marcelo, que estuvo viendo los entrenamientos del Real Madrid, que es el jugador más deslumbrante que hoy ha visto en el fútbol, Jude Belligan. Entonces, me parece que con todo esto que estamos diciendo, Real Madrid apuesta así por la Supercopa de España, que no se juega en España, tiene que vencer al Atlético de Madrid para llegar a la final, y después, mirar qué va a pasar con lo de Mbappé y qué otra carta pueda por ahí presentársele para que llegue al equipo de Merengue.
2: Estoy pensando en la final de la Supercopa. Me gusta esa zona. Nos vamos a la pausa. Al regresar ya andará por aquí Lalo Leal. Vamos a hablar del Barcelona. Hay muchas cosas que quiero preguntarle a Lalo. Somos los mero, mero de la raza. Estamos en Unánimo Deportes Radio, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas. Usted puede opinar a través del 305-600-0966. Ya regresamos en breve continúan los mero meros de la raza
0: en Unánimo Deportes
3: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos
2: cada semana
0: Continúan los mero meros de la raza
3: en Unánimo Unánimo Deportes. Uh -huh.
2: <SILENCIO> Regresamos en Unánimo Deportes en toda su plataforma. Después tengo una información, le voy a contar a María y a Dani, qué secreta, esa es buena. Eh, jugaron por Copa del Rey todos los equipos de Madrid. No ganó la El Corcón porque no jugó. Los demás ganaron todos. Hasta el Getafe ganó, miren lo que le digo. Pero uno de los equipos más importantes y que está más, eh, podemos decir, obligado a participar y a ganar en Copa del Rey, a meterse un poco más arriba de lo que está en la Liga, es el equipo del Cholo Simeone. El equipo del Atlético de Madrid. Dos goles de Memphis de Pai. Eh, cuidado, mire si tendrá artillería en la banca el equipo del Cholo y uno del campeón del mundo, Angelito Correa, para el 3-1 a frente al Lugo. Qué morbo tiene todo esto porque el miércoles, como bien decía Don Omar, se va a enfrentar el Atlético frente al Real Madrid y después se va a enfrentar el Barcelona frente a los asunas El ganador va a jugar allá en territorio árabe la final de la Supercopa. A ver qué decía el Cholo de esta victoria puede pasar el miércoles?
4: De lo cual ya hablabas un ratito el mismo Carleto. Empezamos muy bien con el gol, eh, después ellos crecieron, fueron en intensidad y sobre Mucho todo... Pelo, en, duelos, eh. en duelo, ¿eh? Ya ha crecido. Muy bien, eh, no podíamos superar los duelos que ellos proponían. No es que nos atacaron demasiado, pero la vez que atacaron eh, creo que no tuvimos la tranquilidad que la jugada pedía y bueno, terminaron resolviendo con un, un buen sal. gol. Un, un buen ataque de ellos, en el segundo tiempo cambiamos un par de jugadores, creo que entraron muy bien, defendimos mejor eh, sostuvimos mejor la pelota en ataque y generamos de a poco peligro, vinieron los dos goles de Memphis que le hace muy bien a él personalmente para seguir creciendo necesitamos también su trabajo en consecuencia de lo que el equipo pide para poder competir fuerte y bueno, ojalá que siga creciendo porque lo necesitamos enseguida llegamos y había mucha gente seguramente esperando desde temprano, pero no lo podemos firmar a todos, sacar fotos con todos, pero sí sentimos el afecto, el cariño y sobre todo el estar de nuestra gente tanto ayer como hoy en el partido.
2: Ahí está el Cholo Simeone que hablaba del partido que ganaron frente al Lugo de visita. El miércoles le toca por la Supercopa de España enfrentar al Real Madrid. De la misma opinaba Carleto Angelotti. Ya está con nosotros para opinar ¿De cómo ve al Atlético después de esta victoria? ¿De cómo puede salir este cruce entre los dos grandes de Madrid? Tengo más preguntas para él, pero más tarde se las pongo en la mesa. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, bienvenido. Tranquilo, se le ve a Carleto después de renovar contrato. ¿Qué cansado se le ve a Simeone después de tantos años dirigiendo al Atlético? ¿Quiénes serán los finalistas de esa Supercopa? ¿Cómo va?
5: bastante interesante mi querido Leo, mi querido Mar feliz año, un placer verlos, un placer escucharles y estar con ustedes desde luego eh, ¿Quién serán los finalistas? Una copa muy importante, me atrevo a decir que por encima de la Carabao por encima de la FA no lo sé pero sí es el segundo torneo copero más importante del mundo quizás el primero es la FA Cup por, el, por la antigüedad y también por la sorteando en ese tipo de veo Sí veo al equipo muy, muy Al Albarra batalló con el Barbastro, ¿no? De allá, de, de Aragón. ¿no? Es el Barbastro de, de, la, de la zona de Aragón. Lo vi batallar pidiendo quizás la hora en los últimos tiempos, en los últimos momentos del partido. Pero yo veo nuevamente... Creo que el Real Madrid es el que va a llegar un poquito más lejos. Ya tienes la confianza, la confianza desde luego del contrato hasta el año 2026. Ayer Brasil anunciaba a su entrenador. Creo que ya las cosas se están poniendo en órbita. Me hubiese gustado ver más a José Mourinho en, en la selección de Brasil, pero era muy difícil sacarlo de la Roma para llevarlo a la Canariña. Así que esta Copa del Rey en su punto. Comentabas del Cholo Simeone se le ve más cabello, ¿no? Lo mismo se hizo Javier Aguirre, es, es injerto, le ponen injerto como planta, le quitan de atrás y se lo ponen en la cabeza como si fuéramos plantas, pero el injerto tiene que ser personal, o sea, ustedes ah. no me pueden donar cabello a mí, tiene que ser tu propio cabello.
2: Ah. Increíble. Bueno, mi Lalo, eh, hay, por ahí hay gente que había tirado el rumor, es confirmado, Lalo tiene hijos, sí, Ahí está en, eh, haciendo a los niños jugar en el columpio, jugar en el tobogán, ah, sí. en el playground. Eh, a, a ver si los presenta. No sé cuántos tiene Milalo, pero usted es un hombre polémico. Me tiraban una información por la mañana, antes de pasársela con Omar. Eh, hay gente por ahí que levanta la voz, principalmente en Europa, hablando de que hubo acomodo, en que Lionel Messi fuera el último Balón de Oro, que su primo. El dueño del Paris Saint-Germain había puesto no sé cuántos millones de euros para que esto fuera así. Usted hace tiempo decía que el mismo puso por lo menos sus influencias para que los dos jugadores del Paris Saint-Germain llegaran a la final del Mundial y usted habla de los regalos de los penales, cosa que yo no creo. ¿Tiene algo de esta información? ¿Hay algo de, de verídico de esto? ¿Se va a reclamar por ese Balón de Oro? ¿Quién lo va a hacer, mi querido Lalo?
5: ¿Quién lo va a hacer y si se lo van a quitar? Se me hace muy raro porque es el único jugador que no milita en Europa o que no milita del fútbol europeo en haber triunfado o en haber logrado ese Balón de Oro. Jamás en la historia de otra confederación, en este caso Messi que está jugando en la MLS... Había ganado el Balón de Oro. Sí se me hace raro y son, son rumores acerca de que en Qatar, cuando le prometieron llegar al Paris Saint-Germain, ustedes saben que es lo mismo, Qatar, Paris Saint-Germain, Doha, es el mismo reinado, le prometieron incluso el Mundial, vente al Paris Saint-Germain. Y te damos el Mundial. Es por eso que él permanece en París Saint-Germain hasta que acaba el Mundial. Y después se las voltea y ya se va a la Major League Soccer. Todo está muy turbio, todo está muy raro. Puede ser, puede ser que en este tipo de pactos que se hacen fuera del campo. Le hayan ofrecido el Balón de Oro, le hayan ofrecido la Copa Mundial. Piensa mal y acertarás pero también es entrar en el terreno de las especulaciones, ¿no? De los rumores claro. y entrar no en esas... A mí no me gusta, ¿no? A mí no me gustan oh. los chicos para nada, ni, ni especular, ni, ni inventar cosas. A mí no me gustan inventar cosas. <risa> Mi querido Omar,
2: el Alano con los chicos.
0: Sí, 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 eso estoy sí, viendo allá al fondo veo que tiene el playground, como le llamamos acá, eh, o, o el resbala, ¿cómo? no sé cómo le, llamar, le llamarán ahí en en Guadalajara, al, al tobogán, ¿no? El, tobogán. el sube y baja. El sube y baja, el sube y bueno, baja, el sube y baja. El sube y baja. En ese sube y baja, Lalo, eh, <ríe> podemos encontrar a Xavi Hernández ahora que va a disputar la Supercopa de España y que por ahí si termina perdiendo, se sube ese aparatito que tienes atrás. A la... En ese sub y baja.
5: Que sea muy bueno, bueno preciso, porque ¿no? sea muy capaz.
0: Ahora sí. sí Ahora sí, Lalo, lo escuchamos. te
3: escuchamos. Ahí ah, sí. Así.
5: No creo. No creo que lo a Xavi. No porque sea muy bueno, sea muy capaz. Simplemente porque Barcelona. O sea, ¿a quién contrata a Barcelona si sale Xavi? ¿Otra vez a Kuman? Después. De cómo se fue, que Barcelona tenga la capacidad económica para contratar a alguien. Por eso dejan a funcionado Son los actuales campeones. En la Champions llegaron a la siguiente ronda siendo el barbastro, batallaste, pero te mantienes todavía en, en ese. No van a dejar. Yo sí veo un proceso de otros dos años de Xavi. ¿Qué?
2: ¿eh? ¡Guau! ¿Eh? Wow, ¡Qué moral la suya! ¿eh? ¡No vamos a la pausa al volver a hablar! aquí yo le voy a decir lo que puede pasar con el ex gran jugador del Barcelona, hoy entrenador y en deuda, pausa los mero meros de la raza, estamos en Unánimo por más información, Unánimo deporte.com para su opinión 305-600-0966 ya regresamos en breve continúan los mero meros de
0: la raza en Unánimo Deporte Continúan los mero meros de
3: la raza en Unánimo Deportes.
2: mero, menos de la raza, seguimos metidos en Copa del Rey, vamos a ir después a la FA Cup, donde el Liverpool es imparable en Inglaterra en todos los frentes, Barcelona visitaba al barbastro allá en Aragón, como bien decía el querido Lalo al cual lo felicito porque hizo una, un reportaje con los hinchas a la salida del Acrom del rebaño sagrado sobre Chicharito que está rompiendo récords, ya debe ser el, el trending topic en este momento pero volvemos al Barcelona eh, goles de mil López a los 18, Rafiña a los 51 y Lewandowski a los 88 de penal cuando estaban 2 a 2. El árbitro da por ahí algún minuto más de lo que tenía que haber dado y el hermano de Xavi Hernández, el ayudante de campo, lo encara, lo increpa, diciéndole cómo vas a dejar jugar un minuto más. Cerquita de empatar si jugaban tres minutos, el barbastro le hubiera arruinado la noche a Xavi Hernández Xavi tuvo palabras con jugadores del equipo rival. Eso dentro de los códigos no escritos de los entrenadores está prohibido. Usted no tiene derecho a hablarle al jugador rival por más que le digan lo que quieran del otro lado. Usted está por encima de eso. Pero bueno, a ver qué pensaba Xavi Hernández de esta victoria y después la opinión de mis compañeros de hasta cuándo va a durar o hasta dónde va a llegar esta suerte de Xavi. Noticia. Que por lo menos... Noticias. Noticias, espere, espere, espere. Noticia, noticia, noticia. Vamos, sí. mi querido Mar Orlando, con el informe de Gambetta.
0: Mire, hace hace algunos instantes, y tal cual como decíamos, uno tiene que confirmar y reconfirmar hizo ese tipo de informaciones, porque no son nada agradables, no son nada fáciles, pero acaba de darse, eh, ya por confirmada, la muerte de otro de grandes del fútbol mundial. Ha muerto... Franz Beckenbauer. Hace poco hablábamos de Zagalo. lo recordábamos ya los distintos medios de prensa traen la información de la muerte del Kaiser eh, como era apodado, a los 77 años muere Franz Beckenbauer leyenda del Bayern Munich, de la selección teutona y del fútbol mundial. Pasó por el cosmos de Nueva York eh, cuando se intentó levantar el fútbol en los Estados Unidos y creo que lo consiguió al lado del rey Pelé así que eh, se nos ha ido hace poco Franz Beckenbauer, a quien ya tenemos ahí la imagen bien Dani, eh, para apoyarnos en la gráfica,
2: otro de los grandes del fútbol Sí, el, el libro más grande de toda la historia, por más que el libro se inventó en Suiza hace muchísimos años, el Kaiser, el capitán, el hombre que es, este podríamos decir que jugando desde la defensa era el Pelé alemán, era muy amigo de Pelé con el cual fue compañero, jugó en la posición de central y también la de número 5, con ese número lo recordamos en aquella que era final de 1974 o en la semifinal que arbitró Ramón Barreto con un brazo en Cabrestilla, jugando sin poder moverlo y jugando como los dioses, un fenómeno. Era un 10 jugando en la sala, jugando en la mitad de la cancha, pero por sobre todas las cosas, un hombre muy identificado con el Bayern. Uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Sin duda debe estar entre los primeros cinco en la preferencia mundial. Y bueno, descanse en paz. Para él, para, para su familia, principalmente el abrazo a la distancia y el deseo de lo más difícil. De pronta resignación, el mundo del fútbol jamás olvidará a Frank Beckenbauer. Mi querido Lalo, algo para decir antes de ir con el tema del Barcelona, porque muy difícil muchas veces seguirle el hilo por lo menos a la digamos
5: no sí exacto muy difícil dar este tipo de, de noticias muy pero muy complicado porque obviamente no no esperas escuchar este tipo de, de información pero que descanse en paz un histórico de la selección de Alemania. Eh, no, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero por las reseñas de repente que, que uno ve, en especial en el, en el libro del 10, te das cuenta que era una excelente persona que se preocupaba por su comunidad, que se preocupaba por el crecimiento deportivo de su nación. Así que descanse en paz. Ya está en un lugar mucho mejor que este, ¿eh? mucho mejor. Sí, perfecto.
2: Eh,
0: bueno, la muerte Ahora eh, sí, la, la muerte... ¿Sí? La muerte, la muerte todavía no tiene una determinación exacta la, si ha sido por causa natural que habrá pasado. Apenas son las primeras informaciones que van a través de las distincidas internacionales de prensa. Pero eh, eh, es que a la edad de Franz Beckenbauer, de 78 años, pues obviamente que ya cualquier tipo de, 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 de elección, problema orgánico va apareciendo. Eso es natural en los seres humanos. Eh, lo más importante de todo esto es el legado futbolístico que ha dejado Franz Beckenbauer porque un jugador como lo que tuvo Franz Beckenbauer como lo que hizo en la cancha fue realmente sensacional, apoteósico ya Leo destacaba justamente lo que había sido el haber actuado con, con un cabestrillo durante buena parte de ese partido que recordamos pero la elegancia del fútbol que tenía Franz Beckenbauer la manera como salía yo creo que era una de las cosas más, más importantes para resaltar eh, yo sé que el apodo del Kaiser eh, que Leo seguramente tiene la traducción exacta por su conocimiento del alemán, pero se ha querido también trasladar a otros jugadores y muy difícilmente copiar lo que hizo Franz Beckenbauer por esa manera tan, tan sutil tan elegante eh, pocas faltas realmente, yo recuerdo una entrada brusca de Franz Beckenbauer para quitar una pelota así que me parece que allá hay una gran condición, tuvo una condición excelsa en el manejo de la pelota y bueno, el liderazgo que le aportó también Franz Beckenbauer, no solamente en la cancha, sino al fútbol alemán en general, fue muy, pero muy grande. Entonces, no queda sino decirle que Dios lo reciba en su santo rey
2: Bueno, una especie de comandante en el campo de batalla. El Kaiser viene a ser prácticamente lo que sería un emperador. Como dicen los alemanes, Rügen Frieden, que descanse en paz Franz Beckenbauer, jamás lo olvidaremos. Yo creo que él, junto un par de jugadores más, como el chileno Figueroa, como puede haber sido el mismo Daniel Pasarela en su momento, los más grandes defensores que nos ha tocado ver. Ahora sí, tenemos que volver a la noticia porque realmente eh, esto nos ha sacudido. Vamos a la pausa, mi querido Dani, y volvemos después de la misma. En los mero, mero de la raza, en un último deporte, eh, por la lamentable noticia del fallecimiento de Kaiser, Fran Beckenbauer, el César, el emperador alemán, eh, nos habíamos quedado sin escuchar a Xavi Hernández, técnico del Barcelona, discutido, y nosotros no damos patente ni de primicia, ni de que acertamos, pero hace tiempo venimos porfiando con esto, como decimos nosotros, de que no a Xavi porque son declaraciones evasivas porque nunca toma la responsabilidad porque nos trata de vender humo no lo vemos a la altura del Barcelona como entrenador ni muy lejos de la altura que tuvo como jugador vamos a ver qué dice Xavi Hernández después de este tremendo triunfo este al barbastro pidiendo ahora por tres goles a dos
1: eh, penalti no lo he visto ni, el de, ni al favor ni en contra pero sí que me dicen que el, de, el gol de Joao es, es gol, clarísimo además bueno, es una pena que, que en esta competición no tengamos Bar en la en esta eliminatoria, la verdad, creo que en el 2024 que estamos se tendría que averbar, incluso en campos de menor categoría, no sé por qué, no, no lo entiendo, pero bueno, lo importante es que estamos en octavos, mañana espera a rival y sin más. Y me quedó que en muchas, muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones. Nada más, objetivo cumplido. Víctor. Gracias. No, nada, 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 siempre se habla, hay cosas que se hablan eh, con, los, con los árbitros y más, no, nada, nada, con total respeto, ahora hemos estado hablando con el entrenador, con Dani también, muy con los jugadores entrado en el vestuario, no hay, no hay problema, no hay ningún problema, no, no busquéis tensión donde no la, donde no la hay. no
3: allá está.
1: Hola.
5: Hola Xavi. Te quería preguntar Xavi si estáis seguro en el banquillo acá, eh, porque con el Barbastro habéis batallado, tío. Ahora imagínate en Champions. Hombre, puro pretexto que el bar, que el campo, que el sol.
1: Yo positiva.
2: Positiva sensación, dice, por la
5: victoria.
1: Yo creo que han hecho un buen partido. Se nos ha complicado para un error, por un córner.
5: La verdad, un, claro, córner no que un córner, no son
1: detalles, que un córner puedes perder un título. Ah,
5: es un partido un títol, que se complicó
1: eliminat, por un córner. una supercopa, puedes perder una final... Entonces, estos detalles son los que hemos de controlar y hemos de minimizar estos errores. Y estamos sujetos a, a, de repente, és una errores
5: humanos, que como ha acontecido en este juego. Y el
1: corner significa el 1-2, y entonces significa patir más del conto. Un
5: corner puede Quan marcar ja tens todo. Cuando
1: 0-3, tienes el 0-2 ya ja abans del descans, Bé, no hemos de, perdon no hem de perdonar tanto y no hemos de regalar tantas cosas en defensa, pero en general yo creo que el partido es positivo para el equipo.
2: Bueno... Hasta ahí las palabras entonces de Xavi. Algo para agregar al momento de Xavi Hernández y del Barcelona. Los escucho, muchachos. Sí. Si tienen algo y si no, sí. vamos al enlace con nuestro querido Cristian Echeverría.
0: Hay dos cosas. La una tiene que ver con la parte disciplinaria del Barcelona. Hoy se habla de que el Barcelona eh, se está incurriendo en demasiadas, pero en demasiadas cartulinas amarillas. Que Eso está perjudicando al equipo porque al final de cuentas la sanción viene. El mismo Xavi Hernández ha recibido varias amonestaciones y a lo que responde Xavi Hernández es que él eh, fía el fútbol de esa manera, lo siente de esa forma, y responde de esa forma cuando eh, encuentra injusticia dentro de la cancha por parte del árbitro. Eso uno. Lo otro tiene que ver con varios de los refuerzos, entre ellas, Joao Félix. Joao Félix dicen que viene en capa caída en su fútbol otra vez. Y eso sí es preocupante, porque si Joao Félix le ven desidia, le ven negligencia, le ven carente de
2: fútbol, me parece que aquella gran... Pero es que están todos altos de Xavi, futbol... mi querido Omar, están todos altos de Xavi. Esa es la realidad. Claro,
0: pero, 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 pero un jugador como, como Joao Félix, que ya ha pasado por varios equipos, no puede estar entonces entrando en esa tónica de la, de la desidia, de la negligencia. Hablan de, de, un, de una forma de, de no ir a pelear las pelotas, dentro de la cancha, entonces me parece que estamos hablando de una falta de motivación, algo debe tener el, el equipo adentro,
2: no, no
0: sé si es lo que usted dice
2: eh, está nuestro querido Chris Echeverría, si no vamos a ver lo que está pasando con los chicos en el parque Galito, ah, muestra un poco los niños y algo más para decir sobre Xavi
5: <risa> ustedes no confían en Xavi, pero crean en Xavi, en verdad yo sé que pone infinidad de pretextos Textos y que todo texto y que siempre le echa la culpa a todo mundo, menos a él. Ahora, ¿qué pasó, Xavi? O sea, ¿criticar el Bar contra el Barbastro? ¡Hombre! Y pues sí, suena un poco raro porque el VAR, Barbastro. Pero no, ponte a criticar el Bar cuando vayas contra un equipo ya de más jerarquía. Es Copa del Rey, es una copa antigua, y no tienes tecnología. No
2: tiene que ganar un equipo de segunda red. Si no está mal el Barça... Está mal. Y además, el Barça puso muchos más titulares de los que puso el Madrid en su partido. Bueno, tenemos a Cristian Echeverría. Mi querido Cris, bienvenido. Feliz lunes. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades tenemos hoy para el Multideportivo de la Radio que arranca en 12 minutos?
6: Amigos, ¿cómo están? Un abrazo. La verdad que muy, con... muy contento de arrancar una vez más una semana en eh, los meros, meros. Bueno, señores, polémica total este fin de semana en Las Vegas. Berger Ortiz mantiene eh, su invicto dentro del boxeo en una nueva división. Sin embargo, aquí la polémica es porque gana por nocaut en el primer round en una actuación que parecía que daba para más de parte de Frederick Lawson, eh, un rival sudafricano. Sin embargo, el referee, Tony Wicks, que fue pues, obviamente criticado por suspender la pelea a los dos minutos y medio del primer round, dijo que él tuvo conocimiento de que el rival... Había sido diagnosticado con un aneurisma cerebral y que él sabía que muchos golpes podían pues poner en, en, en vilo, poner en peligro su vida. Y aquí entonces las críticas o la polémica será por qué la comisión eh, atlética de Nevada le permitió pelear si estaba en malas condiciones. Así que viene un nuevo escándalo para el boxeo. Sí, finalmente eh, será pues por... Eh, concluido o por acertado el comentario del referito Niwix, que es un tipo de muchas peleas de muchas batallas y que por cierto tienen pues una alta eh, gama de, de habilidades dentro del deporte y también ya están listos pues los equipos para que arranque la postemporada de la NFL hablaremos de los favoritos de quién podría ser el Cayo negro de quién podría dar la sorpresa y por supuesto quién podría ser la gran excepción y también Ryan García se divorcia en medio pues de cambios de rival en cambio en cambio de promotora Polémica con Oscar de la Hoya, eso y más, como siempre, el estilo de Sin Filtro.
2: Muy bien, gracias querido Cristian. En 11 minutos lo escuchamos en el Multideportivo de Radio junto a Beto Pérez Landa. Abrazo de gol.
6: Un bueno, abrazo chicos, cuídense. Bye.
2: Excelente, vamos ahora. Tenemos mensajes de audio por ahí, mi querido Marco, la diáfana voz de Lalo. La diáfana voz de Lalo para los o de Omar. El que quiere usted. Vamos ah, Omar.
0: Bueno, aquí nos ponemos los lentecitos, a ver si me la agranda Don Dani, la letra. Eh, Elizabeth Coronado, de, hola señores, feliz inicio de semana. A mí no me gustaría que llegue, que llegue quién, no sé, que llegue el Chicharito a Chivas. Ahora sí, feliz inicio de semana, a mí no me gustaría que llegue el Chicharito a Chivas. Dice Elizabeth Coronado. Marta Galván bendiciones en este nuevo año a todo el equipo de comentaristas felicidades, lo mismo doña Marta, muchas gracias por el mensaje eh, ¿Quién más está por acá, Moni Reyes dice eh, muchas bendiciones Moni Reyes para esta nueva temporada del 2024 los meros meros de la raza tenemos mensaje Adolfo de audio Pareja
2: dice, Adolfo Pareja dice saludo don Leo, usted que tiene cerca el botón eh, no deje que hablen tanto esos audios eh, porque ustedes lo que ustedes tienen para opinar es mucho mejor un abrazo grande a los tres que nunca me los pierdo son los número uno un mensaje por ahí. Sí, dice: estamos hermanos arrancamos hoy escuchándolos a ustedes para informarnos desde temprano abrazo de Gorcelín el hombre que es de Real América por ahí nos pide Caruso que analicemos a dos entrenadores Almada y Anselmo Anselmo no sé quién es Almada sí tengo el gusto de conocerlo. Anselmi. Tomás, Anselmi. Anselmi. Eh, uh -huh. Denny González ya quiero que empiece el fútbol de nuestro amada Liga Mexicana. Eh, el otro día en mi programa favorito de radio, mi querido poeta terminó hablando de las predicciones de Moni Vilente. Bueno, hay que hablar de todo, hay que entretener. Ah, sí, sí, sí. <risa> Tiene algo por ahí, Lalo Sí,
0: sí, sí la Moni Hay que Vidente, entretener doctor, que a la gente ¿Usted conoce a Mona Evidente, Lalo?
5: No, 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 no No la conozco la que, que no la conozco Lalo, eh, me quedé pero, con una
2: pregunta repente... Para usted ¿Usted vio usted vio las declaraciones
5: de, de José
2: Juan Macías? Le van a robar la bolsa de la escuela del niño. ¿Usted vio las declaraciones de José Juan Macías? ¿Qué opina de lo que dijo Macías? Porque el público se animó a opinar que él debió en lugar de Erling Haaland primero al Borussia Dortmund y me imagino que hoy sería el goleador de la Champions con el City. ¿De qué está hecho este muchacho? ¿Qué podemos esperar de él con Chivas? ¿Va a ser compañero del Chicharito? ¿Va a banquear el Chicharito? ¿O va a desaparecer futbolísticamente JJ? Al camino profundamente y al cual llamo el bambaste mexicano, lo escucho.
5: <risa> no imagínate, J.J. Macías, Chicharito, Alexis Vega, los tres chiflados, la verdad que los tres chiflados van ¿Cómo? a llegar a las Chivas... Pura gente bien locochona y que no le, no le gira la ardilla, diríamos por ahí. Creo que JJ Macías no ha madurado, no ha madurado, sigue siendo el mismo niñete que se fue todo inmaduro a España. Declarar de esa forma que él iba a ser el Haaland. Declarar que Chivas no lo dejó salir en, en, en el, el Getafe, momento más. ¿no? Estuvo en siete el Getafe, partidos. pero no jugó nada. O sea, no jugó nada en el Getafe, siete partidos, nada más dio pena. Arrastró el prestigio que decía tener cuando militaba en el conjunto Esmeralda. Pero sí, el tipo mm. desfasado, sin, sin sentido, sus palabras, completamente, ya sabes, ¿no? Hablando así en este medio, medio tonito, así como que medio castrocito, ¿no? Entonces, sí. yo creo que no le espera nada bueno a Macías, ¿eh? ni en Chivas, sí. ni en el Borussia. Ya. <risa> <Yeah.
2: risa> Bueno, eh, eh, la otra que le quiero preguntar, ya que anda por Guadalajara, al mismo. ¿Es cierto ese rumor que anda por ahí, que yo no puedo confirmar, que uno de los periodistas más prestigiosos de México tiraba por ahí, creo que fue en el récord, de que hay un pacto de caballeros para que Alexis Vega no juegue en ninguna parte? ¿No es una cosa casi de arruinarle la carrera a un jugador que todavía está.? ¿Portó mal? Pero al fin y al cabo no hizo ni más ni lo que hizo Chicote Calderón y a Chicote lo dejaron ir a la América prácticamente y a este le quiere cortar las piernas. ¿Por qué el diferente trato para uno que para el otro, mi, mi querido Lalo?
5: Sí, Leo, ¿y te acuerdas que Chicote incluso jugó antes que Alexis Vega? O sea, Chicote estuvo dos partidos antes de que le perdonaran uh -huh. el castigo a Alexis Vega, dos juegos antes. Entonces, como que así se está tratando de manera diferente a estos jugadores. Creo que Vega hizo algo de lo cual no nos hemos enterado, que ha sido muy grave para que a Mauri ah, le ponga el cerrojazo si se confirman estas versiones. ¿eh?
2: Mi querido Omar, antes de irnos quedan 20 segundos, ¿lo están haciendo el pacto de caballeros? Yo no creo
0: que Chiva vaya a apostarle a esa porque estaría perdiendo allí una posibilidad de ganar dinero con el mismo Alexis Vega.
2: Perfecto. Señores, ustedes en buenas manos, se van los mero menos por ahí.